0: 할렐루야, 홍성필 목사입니다. 한주 동안 잘 지내셨어요? 저는 현재 일본 군마현에 있는 이카호 중앙교회를 섬기고 있습니다. 이카호 중앙교회 홈페이지를 자리 되겠습니다. 홈페이지는요 www.ikaho.co www.ikaho.co입니다. 이곳으로 오시면 저희 교회에 대한 안내 말씀 그리고 주일 설교 말씀을 들으실 수가 있습니다. 다음으로 저는 현재 그리스도 사랑, 이웃사랑, 기린선교회를 섬기고 있습니다. 기린선교회 홈페이지 알려드리겠습니다. 기린선교회 홈페이지는요, w w w k r 기린.kr 또는 www.girinmission.com으로 오시기 바라겠습니다. 어, 그리고 메일 주소도 알려드리겠습니다. 메일 주소는 요 기린미션골뱅이지메일닷컴 기린미션골뱅이지메일닷컴입니다. 이곳으로 어, 메일을 보내주시면 제가 언제든지 직접 받아볼 수가 있습니다. 다음으로 지난주에 또 귀하게 선교 후원으로 참교주신 분들이 계십니다. 황석님, 김규식님, 신협오현성님 최요한님, 꽃들도 찬양하라님, 순천예림교회님, 이승현, 신병권, 현숙님께서 현 귀하게 선교 후원으로 섬교해 주셨습니다. 감사합니다. 여러 어, 가지로 많이 바쁘신 시기라고 생각이 됩니다만 그럼에도 불구하고 이렇게 귀하게 섬교 주시니 얼마나 큰 힘이 되는지 모릅니다. 예수님의 놀라운 축복과 넘치는 은혜가 함께 하시기를 주님의 이름으로 축원드립니다 다음으로 선교 후원으로 선교해 주실 분들을 위해 안내 말씀 드립니다. 먼저 한국에 있는 은행이지요. KB국민은행입니다. 계좌번호는 079-21-0736-251 KB국민은행 079-21-0736-251 홍성필입니다. 다음으로 일본에 있는 은행, 일본에 일본에 있는 은행, 은행으로 직접 섬해주실 분들 또는 일본에 계신 분들을 위해 안내 말씀 드립니다. 먼저 군마은행입니다. 아, 저희 교회가 있는 지역은행이에요. 군마은행 지점 번호는 190 시부가와 지점입니다. 아, 군마은행 지점 번호는 190 계좌 번호는 1992256입니다. 군마은행 지점번호는 190, 계좌번호는 1992256, 혼손필우입니다. 다음으로 일본의 유초 은행, 일본의 우체국 은행입니다. 유초 은행 알드리겠습니다기호은 10450, 번호는 35644801, 지점번호는 048입니다. 유초 은행, 기호는 10450, 번호는 356-44801, 지정 번호는 048, 역시 혼손피르입니다 저희 교회는 아직까지 지정적으로 미자립 상태에 있습니다. 그래서 여러분들의 기도와 성교 후원이 정말 큰 힘이 되고 있습니다. 여러분들의 많은 기도와 많은 관심과 많은 참여와 많은 섬김, 기다리고 있겠습니다. 오늘 함께 나누실 말씀 보시겠습니다. 함께 나 나누, 은혜 나누실 말씀, 마태복음 25장 21절 말씀입니다. 아, 마태복음 25장 21절 말씀 봉독해 드리겠습니다. 그 주인이 이르되, 잘하였도다 착하고 충성된 종아, 네가 적은 일에 충성하였 수매, 내가 많은 것을 내게 맡기리니 내 주인의 즐거움에 참여할지어다. 하고. 아멘. 할렐루야, 주님을 사랑하시면 아멘하시기 바랍니다. 아멘. 오늘 저는 여러분과 함께 좀 계속 지금까지 로마서 강의를 해오고 있었습니다만 오늘은 잠깐 잠깐 쉬고 마태복음을 살펴보고자 합니다. 그럼 내일부터는 다시, 다음 주부터는 다시 또 이제 로마서 강의로 돌아가겠습니다. 아, 그리고 미리 말씀드리겠습니다만은, 요즘 일본에 항도 그렇다고 합니다만은, 어, 꽃가루, <웃음> 알러지가 지금, 꽃가루가 많이 기승을 부리고 있습니다. 그래서 지금 저도 눈이 좀 이렇게 좀 가렵기도 하고요. 각각 문제또 있다가 보면 또 이제 재채기도 할지 모르겠습니다만은, 여러분들의 좀 양해를 바랍니다. 아 일본 얼마나, 아, 지금 심한지 모릅니다. 자 오늘 여러분과 함께 착하고 충성된 종의 요건이라는 제목으로 은혜를 나누고자 합니다. 오늘 본문의 전체 내용은요. 좀 길지만은 우리에게는 뭐 친숙한 내용이라고 할 수가 있겠지요. 좀 길지만은 읽어드리겠습니다. 마태복음 25장 14절에서 30절까지 말씀입니다. 또 어떤 사람이 타국에 갈때그 종들을 불러 자기 소유를 맡긴 것 같으니, 각각 그 재능대로 한 사람에게는 금 다섯 달란트를, 한 사람에게는 두 달란트를, 한 사람에게는 한 달란트를 주고 떠났더니 다섯 달란트 맡은 자는 바로 가서 그것으로 장사하여 또 다섯 달란트를 남기고 두 달란트를 받은 자도 그와 같이 하여 두 달란트를 남겼으되 한 달란트 받은 자는 가서 땅을 파고 그 주인의 돈을 감추어 두었더니 오랜 후에 그 종들의 주인이 돌아와 그들과 결산할새 다섯 달란트 받았던 자는 다섯 달란트를 더 가지고 와서 주인 어, 어, 이르되 에, 주인이요 내게 다섯 달란트를 주셨는데 보소서 내가 또 다섯 달란트를 남겼나이다. 그 주인이 이르되 잘하여 또다 착하고 충성된 종아 네가 적은 일에 충성하였음에 내가 많은 것을 네게 맡기리니 내 주인의 즐거움에 참여할지어다. 하고 한 달란트 받았던 자는 와서 이르되 주인이요 당신은 굳은 사람이라 심지 않은 데서 거두고 해치지 않은 데서 모으는 줄을 내가 알았으므로 두려워하여 어 나가서 당신의 달란트를 땅에 감추어 두었었나이다. 보소서 당신의 것을 가지셨나이다. 그 주인이 대답하였는데 악하고 게으른 종아 나는 심지 않은 데서 거두고 해치지 않은 데서 모으는 줄로 네가 알았느냐 그러면 네가 마땅히 내 돈을 취대하는 자들에게나 맡겼다가 내가 돌아와서 내 원금과 이자를 받게 하였을 것이니라 하고 그에게서 그한 그한 달란트를 빼앗아 열, 열 달란트 가진 자에게 주라 무릇 있는 자는 받아 풍족하게 되고 없는 자는 그 있는 것까지 빼앗기리라이 무익한 종을 바깥 어두운 데로 내쫓으라 거기서 슬피 울며 이를 갈리라 하니라. 본문에 의하면 어느 한 주인이 타국에 갈때 종들에게, 종들에게 불러서 모읍니다. 그러고는 자기의 소유를 맡겼다고 하지요. 세 종에게 맡기기를, 한 종에게는 금 다섯 달란트를, 한 종에게는 금두 달란트를, 그리고 마지막 한 종에게는 금한 달란트를 주었다고 기록합니다. 저는 예전에 이 말씀을 처음 읽었을 때, 그저 뭐 종들에게 금화, 그러니까 뭐 금으로 된 동전, 누구는 다섯 개, 누구는 두 개, 그리고 한 개, 이런 정도로 나눠준 줄 알았습니다. 그리고 뭐 그런 식으로 된 그림도 이렇게 많이 봤었거든요. 하지만 이 달란트라고 하는 것이 동전 한두 개 정도가 아니더라고요. 옛날과 지금의 화폐 가치가 좀 차이가 나기 때문에 당시 금한 달란트가 지금의 환율로 얼마가 된다. 이렇게 정확하게 말씀드리기는 어렵겠습니다만은 신학자들이 의하면요. 이한 달란트라고 하는 무게는 대략적으로 한 26킬로에서 30킬로 정도라고 합니다. 뭐 그럼 우리가 좀 알기 쉽게 하기 위해서 한달란트를 30킬로라고 하죠. 3 0불램이 아니에요. 30킬로예요. 자 그러면 은금 한달란트는 금 30킬로라고 하는 뜻이 되겠지요. 요즘 금신세, 금신세를 뭐 인터넷으로 알아보니까는요, 아유, 참 많이 올랐더라고요. 금 1g, 1kg가 아니라 1g, 1g이 한국돈 10만원 정도라고 합니다. 1g이라고 하면요, 1원짜리 있잖아요. 옛날에 1원짜리. 이게 1g이라고 그래요 근데 금 1g이 말하자면, 어, 10만원이라고 한다는 것이죠. 그러면, 어, 1g이, 이, 뭐, 1 0만원이면 그럼 1000g이 1kg잖아요. 단순 계산으로 1g을 10만원이라고 한다면은, 1kg는 10만원에 1000배. 그러니까, 10만원, 100만원, 1000만원, 1억, 어,기 되겠죠. 그러니까는, 이 1kg에요. 1kg가, 아, 이제, 1억, 인데, 그러면은, 1달란트를 30kg라고 하면은, 어떻게 되느냐, 아, 라고 하면은, 1kg, 그러니까 1달란트는 30kg였잖아요. 그러니까는, 1kg가, 아, 1억 원이었으니까. 30kg라고 면은 30억 원이라고 하는 계산이 나옵니다. 그러니까, 30억 원이 1kg에요. 아, 1달란트예요 30억 원이 1달란트라고 하는 것이죠. 여기에 보시면 5달란트와 2달란트 그리고 1달란트를 종한테 맡겼다라고 하는데 이 계산으로 하면 어떻게 되냐 하면 150억원과 60억원과 30억원을 맡겼다라고 하는 뜻이 되는 것입니다 이렇게 본다면 어떻습니까? 마지막 종에게 한 달란트를 맡겼다라고 하면 은 아예 뭐 별건 아닌 것 같네 라고 어, 여길 수 있겠지만 은 아니에요. 30억 원이나 되는 큰 재산을 맡겼던 것입니다. 그러면 은 아무리 부자라 하더라도 그냥 아무한테나 그와 같은 큰 돈을 맡겼겠어요. 그것은 바로 그만큼 신임을 한 종이니까 맡겼다라고 보아야 하겠지요. 여기서 흥미로운 점은요. 이 주인이 이처럼 큰 돈을 맡겼다, 맡기고 떠났다 라고 하는데, 그 용도에 대해서는 말을 하지 않았어요. 얘들아, 이렇게 많은 돈을 맡길 테니까는 너희는 이래 이렇게 해가지고 이 돈을 이렇게 써라 라고 하는 설명이 없습니다. 그냥 돈만 맡기고 떠났던 것이지요. 그렇다면 그 이유는 무엇일까요? 우선 이전부터 한번 생각해 보도록 하겠습니다. 자, 회사에서 본다면은요 뭐 이제 뭐큰 회사도 있고 작은 회사도 있겠습니다만은 뭐큰 회사 같은데 보면은 여러 직급이 있잖아요 직원으로 본다면은 뭐 사원부터 시작해서 뭐 대리 과장 차장 부장 뭐 이렇게 되고 애가 이제 직원이고 그 위에는 이제 뭐 임원이 되잖아요 그럼 큰 회사 같은 경우에는 이사 상무 이사 전무 이사 대표 이사 뭐 이제 이런 식으로 되겠지요 그럼 본문에 나오는 주인을 대표라고 한다면 여기에 종은 어느 정도 수준이 될까요? 아무리 큰 기업이라고 한다 하더라도 대리나 과장 정도 되는 사람한테 30억원, 60억원, 150억이나 되는 그런 돈을 주면서 마음대로 쓰라 이렇게 맡기겠습니까? 그 정도의 돈에 대한 재량을 맡긴다면 아무리 못해도 한2만 정도는 되어야 하는 건 아니겠어요 내가 좀 멀리 다녀와야 하는데 그동안 자이 정도의 돈을 맡겨놓겠어 그리고 주인이 떠났던 것이지요 그러면 왜그 용도에 대해서는 말하지 않았을까요 생각해 보세요 지금 이큰 돈을 신입사원한테 맡기진 않았습니다. 직원도 아닌 임원들한테 맡긴다고 이제 할 수가 있겠지요. 그 정도 되면은요. 회사가 어떻게 돌아가고 지금 이 회사에 필요한 것이 무엇인지 정도는 훤히 꿰뚫고 있어야 되는 거 아니겠습니까? 그러니까 다섯 달한테 맡은 종이나 두 달한테 맡은 종은 굳이 주인한테 아이 돈을 어떻게 써야 됩니까? 이렇게 묻지를 않았습니다. 주인이 자기한테 맡긴 그 범위 내에서 그들은 최선을 다했습니다. 열심히 일을 했어요. 그 결과 다섯 달란트 맡은 종은 다섯 달란트를 두 달란트 맡은 종은 또두 달란트를 남길 수 있었던 것이지요. 이를 본 주인의 평가가 대단히 흥미롭습니다. 그것은 바로 다섯 달한 틀을 남긴, 남긴 종이나 두 달한 틀을 남긴 종에 대한 평가가 글자 하나 차이 없이 똑같다는 것이에요. 21절과 23절 그 주인이 이르되 잘하여 또다 착하고 충성된 종아 네가 적은 일에 충성하였음에 내가 많은 것을 네게 맡기리니내 주인의 즐거움에 참여할지어다 하고 앞서 살펴보았던 바와 같이 한 달란트를 30억 원이라고 한다면 다섯 달란트는 150억 원, 두 달란트는 60억 원이잖아요. 그렇다면 당연히 60억 원을 남긴 종보다 두배 이상이나 되는 150억 원이나 이윤을 남긴 종이 더 칭찬을 많이 받을 만한데도 불구하고 주인은 토시 하나 안 틀리고 똑같이 칭찬을 합니다. 그 이유에 대한 답이 누가복음에 나옵니다. 누가복음 12장 48절 후반부 물은 많이 받은 자에게는 많이 요구할 것이요. 많이 맡은 자에게는 많이 달라 할 것입니다. 150억도 큰 돈이요. 60억도 큰 돈이지만 150억을 맡은 사람이 훨씬 더큰 사업을 할수 있지 않았겠어요? 하지만 150억 맡은 사람도 60억 맡은 사람도 똑같이 두 배를 남길 수 있었던 이유는, 얘는 분명합니다. 둘 모두 자신에게 주어진 달란트를 가지고 열심히 사업을 했기 때문에 그만한 성과를 올릴 수가 있었던 것이지요. 하지만 한 달란트를 받은 종은 어땠습니까? 그런 아무런 일을 하지 않았습니다. 30억 원이나 되는 돈을 어떻게 했습니까? 그렇습니다. 땅속에 묻어뒀던 것이에요. 그렇다면 이 종은 왜그 많은 돈을 쓰지 않고 땅속에 묻어 놓았을까요? 단순히 다른 사람들보다 장사를 할 능력이 안 되었기 때문일까요? 아니에요. 그럴 리가 없습니다. 아까 말씀드렸잖아요. 그렇게 큰 돈을 맡길 만한 사람이라면 적어도 상무나 전무 정도는 되는 임원 아니었겠습니까? 그 정도의, 자리, 그 정도의 자리에 앉힐 만한 사람이었으니까 주인이 그렇게 큰 돈을 맡겼을 거잖아요 그러니까 적어도 이한 달한 틀를 맡은 종도 마음만 먹으면 다른 종들처럼 두 배로 늘릴 만한 능력이 되었다 이렇게 보아야 합니다 하지만 그런데도 불구하고 아무것도 하지 않았어요 그러면 충분히 능력이 되는데도 불구하고 왜 아무런 일을 하지 않았을까요? 그것은 어쩌면 불만이 있었기 때문인지도 모릅니다. 아니 왜저 사람들은 150억, 60억씩이나 맡기면서 나한테는 왜 30억밖에 안 맡기는 거야? 내가 저 사람들보다도 뭐 못한 것이 뭔데? (웃음) 웃기고 있어. 어, 날 뭘로 보는 거야? 그 결과, 그런 말하자면 항의의 표시로 이의를 안 했을지도 모릅니다. 그러나 이에 대해서 주인은 뭐라고 합니까? 27절, 그러면 네가 마땅히 내 돈을 취리하는 자들에게나 맡겼다가 내가 돌아와서 내 원금과 이자를 받게 했을 것이니라 하고, 취하는 자한테 맡긴다 좀 말씀이 어렵습니까 누가복음의 말씀을 보시겠습니다 누가복음 19장 23절 그러면 어짜여 내 돈을 은행에 맡기지 아니하였느냐 그리하였으면 내가 와서 그이자와 함께 그 돈을 찾았으리라 하고 이게 무슨 말씀입니까 그래 좋아 네가 일을 하기 싫으면 차라리 은행에 맡길 수도 있었던 것 아니야 그러면 내가 이자라도 찾을 수 있었을 텐데 너는 그것도 하지 않았다 라고 하는 것이지요. 그 이유는 무엇입니까? 이 종이 그 정도도 몰랐을까요? 아니 상무나 전무도 될 정도라고 하는 그와 같은 큰 회사의 임원인데 그 정도는 몰랐어요? 아니에요. 분명히 알았을 것입니다. 그렇다면 알았는데도 왜 아니었습니까? 이유는 단 하나예요. 뭐냐면 그건 바로 자기 회사에 손해를 입히려고 작정을 했기 때문이라고 다할 수밖에 없는 것입니다. 사장님은 그에게 30억 원이나 되는 큰 돈을 맡길 정도로 신임을 했습니다. 그러나 그 신임을 그 종은 배신으로 갚았던 것입니다. 이것이 용서받을 수 있겠습니까? 주인은 말합니다. 마태복음 25장 28절에서 30절. 그에게서 그한 달한 트를 빼앗아 열 달한 틀간 자에게 주라. 물론 있는 자는 받아 풍족하게 되고 없는 자는 그 있는 것까지 빼앗기리라. 이 무익한 종을 바깥 어두운 데로 내 쫓아라. 거기서 슬피 울며 이를 가히기라 하니라. 결국 그런 그나마 있던 것마저도 다앗겨버리고내쫓 힘을 당하고 말하고 말았다. 이렇게 주님은 말씀하고 계신 것입니다. 그렇다면 우리는 충성된 종이 되어야 하겠습니까? 아니면 무익한 종이 되어야 하겠습니까? 당연히 충성된 종이 되어야 하겠지요. 그러면 충성된 종이라고 하는 말은 정확하게 무슨 뜻일까요? 단순히 말잘 듣는 종이요. 오늘 본문에 보시면 주인이 무슨 명령을 했다. 이와 같은 말씀 없잖아요. 뭐 일을 시켰으니까 그대로 해야 된다라고 하는 그런 말씀이 없습니다. 그럼 다시 한번 질문하겠습니다. 충성된 종이라고 하는 뜻이는 어떤 종일까요? 이를 쉽게 알기 위해서는 요 본문에서 이와 반대되는 말을 살펴보면 알기 쉽습니다. 충성된 종의 반대말은 뭐였어요? 예, 무익한 종이었잖아요. 그러면 무익하다라고 하는 말의 반대말은 무엇입니까? 그렇습니다. 유익하다라고 하는 것 아니겠습니까? 그러니까 충성된 종이다라고 한다면 이는 다른 말로 말하자면 유익한 종이라고 하는 뜻이 되겠지요. 그러면 누구한테 유익한 종이 되어야겠습니까? 그렇죠. 자기를 믿고 자기를 신임해주고 자기에게 사명을 맡겨주신 주인한테 유익한 종이 되어야 하는 줄 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다 마태복음 18장과 누가복음 15장에 보시면 은 잃어버린 양에 대한 말씀이 나옵니다. 양 100마리가 있는데 그중한 마리를 잃어버렸대요. 저는 이 말씀을 듣고요 그런 생각을 해보았습니다. 양이 10마리 중에서 한 마리를 잃은 게 아니에요. 100마리가 있었는데 양이 100마리가 있었는데 거기서 한 마리를 잃어버렸다는 것이지요. 그러면 은요이 목자 양한 마리가 없다는 사실을 어떻게 알았을까요? 양 100마리가 이렇게 한 자리에 모여있다. 어마어마하게 많습니다. 거기서 한 마리가 없다는 사실을 알아차렸다는 것이지요. 근데요 아무리 능숙한 목자라 하더라도 뭐 똑같이 생긴 양들이 100마리가 있는지 거기서 한 마리가 모자란 99마리가 있는지는 딱 한눈에 보고는 알아차리기가 그렇게 쉽지만은 않았을 것입니다. 작년에 2022년 일본의 뉴스를 보니까는요 그런 일좀안 좋은 일들, 안타까운 일들인데 이런 일들이 많이 뉴스에 나왔습니다. 뭐냐면은요, 그 아주 푹푹 찌는 여름날에 유치원 스쿨버스 안에 어린 아이들을 방치해 두었다가 사망하는 사고가 여기저기서 발생했습니다. 그러니까는 아이들이 다안 내렸는데 내린 줄 알고, 거기 한 명이 아직 남아 있었는데, 문을 잠가버리고, 운전, 운전 아저씨가, 이제 운전 기사가 문을 잠가버려 나왔던 것이니까, 그러니까 는그찌는그 스크루포스 안에 갇혀있다가, 결국은, 아이가 사망했다. 꽤몇번 나왔습니다. 참았고, 어떻게 이런 일이 있을까라고 이제 하는 건 안타까운 일인데, 꽤 나왔었습니다. 그런 일들이 있었어요. 아니, 생각해보세요. 무슨 큰 학교도 아니고 유치원 스쿨버스라고 하면 은요 아이들 기준으로 해봤자 한 40명도 못한대요. 어른은 뭐더 많이 못하고요. 아이들 기준으로 한, 한다 하더라도 한 40명 정도밖에 안된다고 하는데 그런데도 다 내렸는지 확인도 안하고는 문을 잠궈버려서 결국 버스에 갇혀서 아이들이 사망하고 말았다라고 하니까 그러니까 얼마나 이 끔찍한 일입니까? 50명도 안 되는 사람의 아이들도 방심을 하면 은 이렇게 놓칠 수가 있는데 100마리나 되는 양이라고 하면 은 오죽했겠습니까? 그러면 은요이 목자, 이 양치기는 거기 있는 양들이 100마리가 아니라 99마리다라고 하는 사실을 어떻게 알아차렸을까요? 그렇죠. 분명히 하나, 둘, 셋, 넷 이렇게 세어보았기 때문에 알았을 것입니다. 그것도 한번 세워보았겠어요? 아니에요. 아침에 일을 시작하기 전에 와서 간밤에 아무 일이 없었는지 세워봅니다. 초장으로 출발하기 전에 세워봅니다. 풀을 도못 있는 동안에도 세워보고 돌아오기 전에도 세워보고 그리고 돌아온 다음에도 세워보았겠지요. 이처럼 하루에도 몇 번씩이나 부지런히 확인했기 때문에 어느 순간 한 마리를 잃어버렸다 하더라도 금방 알아차리고는 그한 마리를 찾아 나설 수 있었던 것입니다 앞서 살펴본 본문에 의하면 주인이 종들에게 막대한 재산을 맡겨놓고 얼마만에 돌아왔다고 라 되어 있습니까 마태봉 25장 19절 오랜 후에 그 종들의 주인이 돌아와 그들과 결산할세라고 되어 있지요. 그렇습니다. 오랜 후에 주인이 돌아왔다라고 합니다. 그동안 두 종은 각각 주인이 맡긴 재산을 가지고 열심히 일을 하고 있었을 것입니다. 하지만 한 달란트를 받은 종은 그 30억 원이나 되는 돈을 가지고는 아무것도 안 했습니다. 은행에도 맡기지 않고 땅을 파고는 감추어 두었다라고 하는 것이지요. 자기도 안 쓰면서 남들도 쓰지 못하도록 내버려 두었다라고 하는 말씀인 것입니다. 아마도 그는 오랜 세월 동안 자기가 땅속에 그토록 큰 돈을 묻어두었다라고 하는 사실조차도 잊어버렸는지도 모릅니다. 그러면서 열심히 일하는 종들을 보고 비웃었을지도 모르지요. 하지만 주인이 돌아와서 결산할 때그 주인이 맡긴 돈을 땅에 묻어놓았던 종은 엄한 처벌을 받았습니다. 자신이 이미 가지고 있던 권리도 빼앗기고는 내 쫓김을 당하고 말았던 것이지요. 지금 우리의 모습은 어떻습니까? 충성된 종의 모습입니까? 아니면 무익한 종의 모습입니까? 누구는 이렇게 생각하실지 모릅니다. 아이고 내가 무슨 몇십억이나 되는 돈이 어디 있다고? 그런 생각 드십니까? 예를 들어서요. 우리 이 손목 하나를 생각해 봅니다. 제가 어렸을 때이 손목에 대한 엑스레이를 병원에서 이렇게 좀 찍은 적이 있어요. 좀 삐끗한 적이 있어가지고요. 찍은 적이 있었는데 그때 그 의사 선생님이 그 엑스레이 사진을 보면서 하신 말씀이 있습니다. 그게 뭐냐면은요. 자 여기 봐라. 어렸을 때였으니까는요. 여기 봐봐. 여기 보면은 이 손목에 보면은요. 작은 뼈들이 이렇게 한 8개 정도가 있대요. 근데 이런 것들이 아주 오묘하게 조합이 되어 있다는 것이지 그래서, 이처럼 손목이 좀, 우리가 자유자재로 이렇게 이제 움직일 수 있는 것은, 이렇게 작은 뼈들이 아주 오묘하게 조합이 되어 있기 때문에, 이렇게 아주 자유롭게 움직일 수 있는 것인데, 이거를 건드리게 되면요 사람의 힘으로는 이렇게 완전하게 이렇게 회복하기가 어렵다는 것이에요. 이 손목 하나, 아니, 이 손가락 하나, 우리가 잃어버리게 된다면, 어떻게, 어떻습니까? 요즘은 뭐 의학 기술이 발달했다고 하지만 아무리 그렇하더라도 본래처럼 완벽하게 만들어낼 수는 없습니다. 그리고 무엇보다 우리가 가진 귀한 것이 있지요. 그것은 바로 시간입니다. 아무리 큰 돈을 들인다 하더라도 우리는 1분1초도 되돌릴 수가 없어요. 우리가 주님으로부터 받은 선물은 그깟 수십억이나 수백억보다도 훨씬 더 값진 시간과 건강을 선물 받았다라고 할수 있는 것입니다. 그렇다면 충성된 종은 다른 말로 하면 무슨 뜻이었지요? 그렇습니다. 유익한 종. 그러니까 주님께 유익한 종이 바로 이 충성된 종이라고 할수 있는 것이지요. 주님으로부터 받은 달란트, 주님으로부터 받은 달란트, 주님으로부터 받은 선물. 혹시 지금 어디 묻혀 놓지는 않았습니까? 어디 깊은 곳에 묻어두고 완전히 잃어버리지는 않았습니까? 우리는 기억해야 합니다. 결산할 때는 반드시 옵니다. 그 때가 이르기 전에 어서 우리 스스로를 돌아보고 묻어놓은 달란트가 없는지, 만약 있다면 어서 케어내서 주님을 위해 사용해야 하지 않겠습니까? 이제 주님께서 우리에게 맡겨주신 축복이 무엇인지를 깨닫고, 주님께서 주신 달란트로 주님을 섬기고 이웃을 섬김으로 말미암아 때가 되어 결산할 때, 착하고 충성된 종이라는 크나큰 칭찬을 받아 놀라운 영광을 얻을 수 있는 우리 모두가 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다 감사합니다. 항상 승리하시고 건강한 모습으로 다음주에 뵙겠습니다.